0: Capítulo 26. O Nascimento das Ciências Humanas. Filosofando. Número 1. Origem das Ciências Humanas. Desde muito cedo, assuntos sobre comportamento humano foram objetos de estudo da filosofia. No entanto, apenas no final do século XIX as ciências humanas começaram a buscar seu próprio método e algo que as diferenciasse entre si. A análise do contexto socioeconômico europeu do final do século XIX pode nos ajudar a compreender a urgência das pesquisas que deram origem às ciências humanas. Vale destacar as significativas transformações decorrentes tanto do fortalecimento do capitalismo industrial como da consolidação da burguesia no poder. O crescente êxodo rural e a urbanização acelerada também foram frutos do novo modo de produção instaurado pelas atividades fabris. Em outras frentes, o capitalismo expandia o mercado, recorrendo ao processo de colonização europeia, denominado neocolonialismo. Diferentemente do colonialismo do século XVI, focado nos continentes americanos e asiático, desta vez, extensas regiões da África e da Ásia foram repartidas entre diversas nações europeias. Os contatos entre burgueses e operários de um lado e colonizadores e povos colonizados de outro sinalizavam um confronto entre interesses opostos prestes a explodir. A intenção de expandir o capitalismo entrava em choque com as culturas subjugadas, relutantes diante das condições impostas. Foi nesse contexto que nasceram as ciências humanas, como expressão da necessidade de compreender não só as relações entre os indivíduos, mas também entre as diferentes culturas. Neste capítulo, destacaremos brevemente a antropologia, a sociologia de modo mais extenso, a Psicologia Capítulo 26 Dificuldades metodológicas das ciências humanas Número 2 Enquanto as ciências da natureza têm como objeto algo que se encontra fora do sujeito que conhece as ciências humanas voltam-se para o próprio sujeito do conhecimento. Podemos, portanto, imaginar as dificuldades enfrentadas por cientistas de algumas áreas, como economia, sociologia, antropologia, psicologia, geografia humana e história, para pesquisar, com isenção, aquilo que diz respeito tão diretamente ao próprio sujeito, seu objeto de estudo. Examinemos algumas das dificuldades para estabelecer o método das ciências humanas. A complexidade. A complexidade dos fenômenos humanos, sejam psíquicos, sociais sejam econômicos, resiste às tentativas de simplificação. Em física, por exemplo, ao estudar as condições de pressão, volume e temperatura, é possível simplificar o fenômeno, tornando constante um desses fatores. O comportamento humano, entretanto, resulta de múltiplas influências, hereditariedade, meio, impulsos, desejos, memória, bem como da consciência e da vontade, o que o torna extremamente complexo. Note, por exemplo, a complexidade envolvida em estudar a motivação dos votos numa eleição. B. Experimentação É sempre difícil identificar e controlar por experimentos diversos fatores que influenciam os atos humanos, por variados motivos. A natureza artificial dos experimentos controlados pode falsear resultados. A motivação varia conforme os sujeitos e as instruções do experimentador, sugerindo interpretações diferentes. A repetição do fenômeno talvez altere os efeitos, já que o indivíduo, como ser afetivo e consciente, nunca vive uma segunda situação de maneira idêntica à anterior, até porque possui memória. Além disso, certos experimentos sofrem restrições de caráter ético ao se indagar, por exemplo, se é lícito submeter pessoas a situações que coloquem em risco sua integridade física, psíquica ou moral. Assim, reações de pânico em um prédio em chamas só podem ser objeto de apreciação eventual após a ocorrência do acidente. Pela mesma razão, a avaliação do sofrimento de pessoas afligidas por atrocidades praticadas em guerra ou por governos tirânicos implica a discussão de normas éticas. C. Matematicidade. A passagem da física aristotélica para a física clássica de Galileu deu-se pela transformação de qualidades em quantidades, ou seja, a ciência tornou-se mais rigorosa por utilizar a matemática em suas medidas. Ora, esse ideal torna-se problemático se pensarmos nas ciências humanas por abordarem fenômenos predominantemente qualitativos. Por isso, nos casos de possível aplicação da matemática, recorre-se a técnicas estatísticas com resultados sempre aproximativos e sujeitos à interpretação D. subjetividade. A subjetividade refere-se às características do sujeito, aquilo que o torna pessoal e singular. Do ponto de vista do conhecimento, os pesquisadores das ciências da natureza aspiram à objetividade, a avaliação aceita por todos da comunidade científica. No caso das ciências humanas, por serem o homem e suas ações o próprio objeto que se quer conhecer, torna-se mais difícil alcançar a neutralidade, embora ela seja sempre procurada. Como exemplo de risco de subjetividade, destaca-se o esforço de um historiador ao interpretar eventos históricos enquanto ainda estão sendo por ele vivenciados. E. Liberdade. As regularidades na natureza permitem estabelecer leis e, por meio delas, prever a incidência de um fenômeno. Porém, como aceitar a previsão de comportamentos se admitirmos a liberdade humana? Mesmo quando reconhecemos os condicionamentos sofridos pelo ser humano, seriam eles da mesma natureza e intensidade dos que ocorrem com seres inertes? O relato de algumas das dificuldades das ciências humanas em constituir seus métodos não significa a inviabilidade de reconhecê-las como ciências, afinal, elas estão aí, algumas já consolidadas e outras procurando seu espaço. Além disso, o método escolhido depende, de certa maneira, de pressupostos filosóficos que embasem a visão de mundo do cientista. Capítulo 26. O Nascimento das Ciências Humanas Número 3. Diversidade de Métodos A questão colocada pelos primeiros estudiosos era sobre o fundamento epistemológico. O que é este objeto que se pretende conhecer? E, em seguida, que método usar para alcançar esse objetivo? De modo geral, conforme as respostas dadas a essas questões podemos identificar duas tendências mais marcantes, a naturalista e a humanista. Tendência naturalista. De início, as ciências humanas sofreram influência da teoria positivista de Augusto Comte, 1798-1857. De acordo com o positivismo, o conhecimento científico, a exemplo da física, é efetivado por meio de leis provadas com base em fatos concretos. Portanto, para entender problemas sociais, sociais, será preciso agir como nas ciências naturais, isto é, por meio de observação, experimento e método comparativo. Como expressões da tendência naturalista, veremos adiante o método sociológico de Émile Durkheim e a contribuição de Burros Frederic Skinner para a psicologia comportamental. Tendência humanista ou hermenêutica Outros estudiosos argumentavam que a especificidade das ciências humanas exige um método diferente daquele das ciências da natureza. Daí seu caráter hermenêutico, interpretativo. O filósofo alemão Wilhelm Dilton, 1833-1911 afirmava que explicamos a natureza mas compreendemos a vida psíquica. Em grande parte, a explicação busca as causas do fenômeno para estabelecer leis, como fez Galileu, com a lei da queda dos corpos e Newton com a teoria da gravitação universal. A compreensão, por sua vez, depende de interpretação e encontra-se vinculada à intencionalidade dos atos humanos, sempre voltados para motivações diversas, valores e finalidades. Assim, as ciências humanas procedem à interpretação a fim de decifrar o sentido oculto no sentido aparente. Para os representantes dessa tendência, o estudo desse objeto, o ser humano, pressupõe reconhecer sua complexa individualidade, liberdade e consciência moral. A tendência humanista, porém, não constitui uma tendência homogênea por abrigar pensadores de diferentes linhas. Capítulo 26. O Nascimento das Ciências Humanas Número 4, Antropologia. A colonização expõe os contrastes entre hábitos e costumes de culturas bastante diversificadas, o que instigou estudiosos das recém-criadas ciências sociais a centrarem o foco de suas pesquisas em povos não europeus. Desse modo nasceu a antropologia, o estudo de diferentes agrupamentos humanos em seus mais variados aspectos, tipos físicos e biológicos, comportamentos, instituições, costumes, tanto em suas formas atuais como ao longo do tempo. De início, a antropologia sofreu influência das teorias evolucionistas darwinianas para representantes dessa tendência, como o antropólogo Edvard Burnett Taylor, 1832-1917, e o filósofo Herbert Spencer, 1820-1903. A diversidade de culturas seria explicada pela evolução da sociedade, de modo que os povos tribais constituiriam um estágio primitivo pelo qual já teriam passado todas as sociedades evoluídas ou superiores. O antropólogo alemão Franz Boas, 1858-1942, discordava da aplicação da teoria evolucionista à antropologia, rejeitando as ideias de progresso, evolução e superioridade como parâmetro para avaliar o estágio de uma cultura. Para ele, cada cultura apresenta sua especificidade devido à complexidade dos sistemas de parentesco, crenças e rituais. Essas conclusões basearam-se em pesquisas de campo, ou seja, no contato direto com a cultura investigada em área geográfica pequena e bem definida. Assim, a antropologia adquiria um método para distanciar-se de teorias que não passavam de discursos fantasiosos. Mais tarde, seguidores de Franz Boas criaram o conceito de relativismo cultural, justamente para respeitar as especificidades de cada cultura. Esse conceito teve importância na crítica ao eurocentrismo e ao etnocentrismo. O eurocentrismo consiste em interpretar povos tribais com base no modo de valores europeus e o etnocentrismo baseia-se na hierarquização das raças ao distinguir uma etnia considerada superior. Capítulo 26. O nascimento das ciências humanas. Filosofando. Número 5. Sociologia. Os principais responsáveis pelo nascimento das ciências sociais na segunda metade do século XIX e no início do século XX foram Emile Durkheim, 1858-1917, Karl Marx, 1818-1883 e Max Weber, 1864-1920. Esses pensadores, sem exceção, dedicaram um grande esforço à metodologia, o sociólogo francês Émile Durkheim representou a tendência positivista ao propor a sociologia como ciência objetiva que examinasse os fatos sociais como coisas. Como essa afirmação causou polêmica, Durkheim argumentou que não se tratava de reduzir fatos sociais a coisas materiais, mas que, na sociologia, que se quer científica, os fatos sociais devem ser abordados com os mesmos procedimentos das ciências da natureza e completa. Em que consiste então uma coisa? A coisa opõe-se à ideia como o que conhecemos do exterior se opõe ao que conhecemos do interior. É coisa, todo objeto de conhecimento que não é naturalmente compenetrável pela inteligência, tudo aquilo de que não podemos ter uma noção adequada por um simples procedimento de análise mental, tudo o que o espírito só consegue compreender na condição de se extroverter por meio de observações e de experimentações. Tratar certos fatos como coisas é ter para com eles uma certa atitude mental. É abordar o seu estudo partindo do princípio de que se desconhecem por completo e que as suas propriedades características, tal como as causas de que dependem, não podem ser descobertas pela introspecção, por mais atenta que seja. Emile Durkheim, prefácio da segunda edição, em As Regras do Método Sociológico, Sociológico coleção Os Pensadores, 1973, página 378. Em seu livro O Suicídio, Durkheim trata de um fato marcado por elementos psicológicos, mas prefere enfatizar aspectos de pressões sociais, o que torna o fenômeno sociologicamente determinado. Igualmente, em suas reflexões sobre a educação, prevalece a concepção determinista, segundo a qual a sociedade impõe os padrões de comportamento. Capítulo 26. O nascimento das ciências humanas. Filosofando. Número 6. Psicologia. Tendência naturalista. O método da psicologia foi influenciado no seu início pela tendência positivista. Surgiu no século XIX na Alemanha com o trabalho de diversos médicos empenhados em questões relativas à percepção. Trata-se propriamente de uma psicofísica, cujo método quantificava e generalizava a relação entre mudanças de estímulo para verificar efeitos sensoriais correspondentes. Dentre os pesquisadores destacou-se Wilhelm Wundt, 1832-1920, que fundou o primeiro laboratório de psicologia em 1879, visando realizar processos de controle experimental. Psicologia comportamental, behaviorismo. No início do século XX, ampliaram-se os estudos de psicologia nos Estados Unidos, sobretudo com a psicologia comportamental ou behaviorismo, nome escolhido pelo precursor John Watson, 1878-1958, a fim de atingir o ideal positivista de objetividade focado no comportamento. Watson abandonou discussões a respeito da consciência por considerá-la inatingível mediante observação e experimento. A teoria behaviorista alcançou novo impulso com Burrus Frederick Skinner, 1904-1990, que continuou a aceitar como objeto de investigação apenas dados comportamentais. Apoiou-se inicialmente na experiência sobre reflexo condicionado respondente, realizada pelo russo Ivan Pavlov, mas posteriormente ampliou essa técnica como reflexo condicionado operante. Reflexo condicionado respondente. O médico russo Ivan Pavlov, 1849-1936, estava mais interessado no funcionamento dos fenômenos de digestão e salivação. Mas experiências com cães o levaram à explicação da aprendizagem pelo reflexo condicionado. Pavlov sabia que a visão ou o aroma do alimento provoca a salivação, do mesmo modo que o som de uma campainha faz o cão ficar com as orelhas em pé. Em ambos os casos, trata-se de reflexo simples, porque não aprendido. Resolveu, então, associar o alimento ao som da campainha sempre que fosse dado alimento ao cão. Observou, após algumas repetições, que bastava soar a campainha para o cão salivar. Isso significa que o som, antes um estímulo neutro para a salivação, Tornou-se um estímulo eficaz, criou-se o reflexo condicionado, houve aprendizagem. O estímulo do alimento é chamado de reforço positivo, pois é ele que torna a reação mais frequente, garantindo a manutenção da resposta. Se o esforço não for mais apresentado, a tendência será a extinção da resposta, isto é, desfaz-se o reflexo condicionado. O reflexo condicionado pavloviano é chamado de condicionamento respondente, porque resulta da associação com um estímulo externo ao qual se segue uma resposta. Condicionante operante. O condicionamento de Skinner... É mais complexo que o respondente pavloviano. Trata-se do condicionamento operante ou skinneriano, que é determinado por suas consequências e não por um estímulo que o precede. Um animal faminto é colocado na caixa de Skinner. Depois de casualmente esbarrar diversas vezes em uma alavanca, Percebe que o alimento aparece sempre que a aciona. Assim, realiza a associação entre alavanca e alimento. Apertar a alavanca é a resposta dada antes do estímulo, que é o alimento. Skinner criou inúmeras variantes dessas caixas, inclusive aquelas em que o animal age, visando evitar uma punição, como saltar para outro local depois de avisado por um sinal luminoso ou sonoro, antes que um choque elétrico seja acionado. Campos de aplicação As descobertas de Skiller foram amplamente utilizadas nos Estados Unidos em diversos campos da atividade humana. Na instrução programada, por exemplo, o aluno recebe um texto com uma série de espaços em branco para que preencha em nível crescente de dificuldade. Partindo do princípio de que o reforço deve ser dado imediatamente após o ato, de maneira que a cada momento o aluno possa conferir o erro ou o acerto de sua resposta. O processo foi aperfeiçoado na máquina de ensinar que pretende substituir o professor em várias etapas da aprendizagem. Técnicas skinnerianas também podem ser utilizadas na educação infantil, visando criar bons hábitos e corrigir comportamentos inadequados. No tratamento psicológico de certos comportamentos, a terapia comportamental ou reflexologia tem por objetivo Descondicionar maus hábitos. Processos semelhantes podem ajudar pessoas que têm medo de voar de avião ou de dirigir veículos. Capítulo 26: O Nascimento das Ciências Humanas Filosofando. Número 7: Tendência Humanista na Psicologia. A orientação de filósofos da corrente humanista segue em outra direção, sobretudo os de tendência fenomenológica, para os quais não há fatos objetivos, pois não percebemos o mundo como um dado bruto desprovido de significados. Ao contrário, o que cada um percebe é um mundo para ele, daí a importância do sentido, da rede de significações que envolvem os objetos percebidos. A consciência vive imediatamente como doadora de sentido. Psicologia da forma Teóricos da psicologia da forma, ou Gestalt, foram explicitamente influenciados pela fenomenologia e, como tal, opuseram-se às psicologias de tendência positivista. Entre os principais representantes estão os alemães Wolfgang Köhler, 1887-1967 e Kurt Kofka, 1886-1941. Vejamos como a Gestalt descreve a percepção e o comportamento. A percepção. Em oposição ao positivismo, os gestaltistas afirmam que não há excitação sensorial isolada porque o objeto não é percebido em suas partes para depois ser organizado mentalmente, mas apresenta-se primeiro na totalidade, na sua forma, na sua configuração e só depois os detalhes são percebidos. A Gestalt estudou figuras ambíguas em que, dependendo da função dada às linhas, altera-se a relação entre figura e fundo. Isso depende da pregnância, ou seja, de qual figura nosso olhar destaca naquele momento. O conceito de figura e fundo ocorre, por exemplo, ao se observar uma sala repleta de gente. O ambiente é percebido como uma unidade, mas alguns aspectos sobressaem, enquanto outros ficam em segundo plano. Essa perspectiva pode ser alterada se outros aspectos passarem a ser pregnantes, Situação em que a forma do ambiente se altera, dependendo do interesse despertado em nós. O comportamento. Toda a abordagem sobre a percepção vale para o comportamento de animais e pessoas. A ação depende da correlação entre o organismo e o meio, de tal modo que o ambiente se apresente como um campo total. Assim, um mesmo espaço... Estrutura-se de modo diferente se a pessoa o percorre como faminta, fugitiva ou artista. Capítulo 26. O nascimento das ciências humanas. Filosofando. Número 7. Freud. Fundador da psicanálise. O médico austríaco Sigmund Freud criou a teoria psicanalítica com base na hipótese do inconsciente. Para a psicanálise, todos os nossos atos têm uma realidade exterior representada na conduta externa, mas também carregam significados ocultos que podem ser interpretados. Usando uma metáfora, a vida consciente é apenas a ponta de um iceberg cuja parte submersa, de maior volume, simboliza o inconsciente. Outra inovação da psicanálise encontra-se na compreensão da natureza sexual da conduta humana. A energia que preside os atos humanos é de natureza pulsional, que Freud denomina libido, embora a sexualidade não se reduza à genitalidade, isto é, aos atos que se referem à atividade sexual propriamente dita. Porque seu significado é muito mais amplo, abrangendo toda e qualquer forma de gratificação ou busca do prazer. As três instâncias do aparelho psíquico. Ao descrever o aparelho psíquico, Freud delimita três instâncias diferenciadas, id, ego e superego. O id, do latim isto, constitui o polo pulsional da personalidade, o reservatório primitivo da energia psíquica. Seus conteúdos são inconscientes, alguns inatos e outros recalcados. O ego, do latim eu, é a instância que age como intermediária entre o id e o mundo externo. Em contraste com o id, que contém as pulsões, o ego enfrenta conflitos para adequá-las pela razão às circunstâncias. Por isso, o ego é também a sede do superego. O superego ou super-eu é o que resulta da internalização das proibições impostas pela educação de acordo com os padrões da sociedade em que se vive. As forças antagônicas que agem no ego. Exige do indivíduo um ajuste regulador, o princípio de realidade, pela qual equaciona a satisfação imediata dos desejos, adequando o princípio do prazer às condições impostas pelo mundo exterior. Quando o conflito é muito grande e o ego não suporta a consciência do desejo, este é rejeitado o que determina o processo designado como repressão. No entanto, o que foi reprimido não permanece no inconsciente, pois, sendo energia, precisa ser expandido. Reaparece então na forma de sintomas, que podem ser decifrados na sua linguagem simbólica. Caso os sintomas permaneçam obscurecidos pelo desconhecimento das causas, as consequências são as neuroses ou até desordens mais graves. Associação livre. Há várias maneiras de sondagem do inconsciente para Freud. Os sonhos são o caminho real e privilegiado. O que recordamos de um sonho é o seu conteúdo manifesto, que às vezes nos parece incoerente e absurdo. No entanto, todo sonho oculta um conteúdo latente a ser descoberto pela decifração do seu simbolismo. Para tanto, Freud propôs a técnica da associação livre, pela qual o próprio indivíduo, seguindo o fluxo espontâneo das ideias, dá pistas para ser descoberto o sentido oculto. Além dos sonhos, os atos falhos e os chistes são fenômenos psíquicos e Fornecem elementos adequados à interpretação. Os atos falhos são pequenos deslizes como esquecimentos, trocas de nomes ou lapsos de linguagem aparentemente involuntários, mas que podem ser interpretados porque traem algum segredo. O xiste consiste em gracejos feitos sem aparente intenção de ofender ou seduzir, mas que revelam forças agressivas ou eróticas reprimidas. Psicanálise e cultura. Em O Mal-Estar na Cultura, que alguns traduzem como o mal-estar na civilização, Freud reflete sobre o efeito da repressão dos instintos agressivos e sexuais e seus resultados na cultura, capaz de provocar perigoso estado de frustração. Ao observar que as forças agressivas e egoístas precisam ser controladas para permitir o convívio humano e a vida moral, Freud se pergunta em que medida essa renúncia pode ser autodestrutiva a ponto de comprometer a felicidade. Conclui com pessimismo que o indivíduo paga um alto preço para civilizar-se. Capítulo 26 O Nascimento das Ciências Humanas, Filosofando. Número 8 Ciências Cognitivas. As ciências cognitivas nasceram na década de 1950, embora houvesse pesquisas anteriores desse tipo. Elas se constituíram de modo multidisciplinar com a participação de início da psicologia, da linguística e de estudos sobre inteligência artificial. Na sequência. Outras áreas contribuíram para esclarecer como ocorre o conhecimento. Etologia, sobre o comportamento animal. Antropologia, pela comparação de diversas culturas. Psiquiatria, com o estudo de transtornos mentais. Neurociências, que fazem o mapeamento do cérebro. Neurociências. Ainda no final do século XIX, pesquisas de diversos cientistas levaram à descoberta dos neurônios e à descrição de seu funcionamento, o que descortinou a dinâmica do sistema nervoso. Muitos estudos sobre visão e localização de áreas cerebrais específicas foram realizados ao longo do século seguinte. Na década de 1980, o avanço tecnológico na área médica, sobretudo o desenvolvimento de novas técnicas de diagnóstico por imagem, como ressonância magnética e tomografia, tornou possível conhecer melhor o funcionamento cerebral. Se de início a neurociência era um estudo para biólogos e médicos, tornou-se depois uma ciência interdisciplinar, com a participação de áreas as mais diversas como psicologia, filosofia, física, química, engenharia, antropologia, ciência da computação e muitas outras. Pode-se dizer que dessa maneira as neurociências definiram discussões que vinham de longa data. Com as descobertas, teorias antigas foram consideradas reducionistas por relacionarem fenômenos mentais exclusivamente a processos neurológicos, quando na verdade se constatava que o funcionamento do psiquismo é mais plástico. Ou seja, não há como negar o suporte cerebral da atividade intelectual, mas ela é flexível porque Depende da aprendizagem e, consequentemente, de fatores culturais e sociais, além de se adaptar de maneiras diferentes às situações adversas. Vários neurocientistas têm realizado experiências de que participam pesquisadores estadunidenses, suíços e brasileiros, a fim de tentar controlar membros artificiais com a atividade cerebral. Experiências similares já tinham sido feitas com macacos que conseguiram acionar um braço robótico para alcançar uma banana, realizadas pela equipe do brasileiro Miguel Nicoleles, 1961, à frente de um centro de referência em neurociência em Natal, Rio Grande do Norte, além de pesquisas na Universidade de Duke, Estados Unidos. Thank you.